0: bola para Portugal, vai Eder, dar, vai a dar, vai a dar, vai a dar, chuta, chuta, chutou! Não! Não! Como vimos logo no primeiro episódio desta rubrica, o Sporting foi o primeiro campeão em liberdade, vencendo o título de 73-74, ancorado nos golos de Yazalde e impedindo uma vez mais o tetra-benfiquista. Só que o 25 de abril não trouxe uma mudança imediata na hegemonia do futebol português, pois o Sport Lisboa-Benfica continuou a dominar por completo a primeira divisão nacional. Em 75-76, com Milorad Milorad a treinador, venceu o campeonato. No ano seguinte, o jugoslavo saiu da luz, veio o Mario Wilson e o ritmo vitorioso continuou, com o bicampeonato. É verdade que não conseguiram vencer qualquer taça de Portugal e na Europa estiveram sempre longe dos jogos decisivos. Mas no campeonato, aquela equipa continuava a não dar hipóteses aos adversários, fossem eles Porto, Sporting ou o Boa Vista de Pedroto. Em 76 e 77 houve nova mudança de treinador na luz. Mario Wilson sai para entrar um técnico inglês de 51 anos, sem grande currículo e com passado de jogador mediano no Chelsea, de Londres. John Mortimer foi o escolhido para tentar novo tri campeonato, o primeiro em democracia. Se era mais ou menos desconhecido quando chegou à luz, a verdade é que rapidamente entrou no imaginário popular, fruto das suas conquistas e da sua personalidade. Aliás, tendo direito a entrar numa das principais músicas portuguesas do século XX. Cachucho não é coisa que me traga a mim Mais novidade do que Lagostim. Nariz que reconhece o cheiro do pilim Distingue bem a morte e morte do meirinho A produtividade, ora está, quer dizer Há tanto nesta terra que ainda está por fazer Entrar por aí dentro, analisar E então do meu ataxiquei sai a solução FMI Não há graça que não faça o FMI FMI O bombástico de plástico Para si FMI não há força que retorça o FMI. No plantel do Benfica, continuavam a jogar alguns monstros sagrados como Tony, Bento, Arthur Correia, Carlos Alinho, Vítor Martins ou neném. Estávamos na fase final da transição da época do grande Benfica europeu, já que Eusébio e outros nomes que chegaram às finais europeias não estavam já no ativo ao serviço do Benfica. Por isso, era altura de renovação e apostar em jovens talentos. Pietra, Eurico Gomes, Xéu ou José Luís começam a ter aqui as suas épocas de afirmação ao serviço do Benfica e estamos a falar de jogadores com menos de 23 anos em 1976. Mas, para além destes nomes, havia um outro que dava ainda mais nas vistas e entusiasmava as bancadas como nenhum outro jogador antes conseguira, com exceção óbvia chamada Eusébio. Falamos de Fernando Albino de Souza Xalana, nascido no Barreiro, a 10 de fevereiro de 1959. A estreia oficial pelo Benfica dá aos 17 anos e 25 dias, na altura o mais jovem de sempre a alinhar num jogo da primeira divisão nacional. Isso foi ainda na época de 75-76, feito que ajudou Xalana a ser campeão nacional sénior e júnior pelo Benfica. Na mesma época, Estelana, que se apaixonou pelo futebol nas ruas do Barreiro, cidade que era um enorme viveiro de talentos do futebol nacional, foi descoberto, reza a lenda, por Mário Coluna, que o conseguiu colocar no Benfica, apesar da concorrência do Sporting, que parece não ter querido gastar demasiado dinheiro por um puto franzino, da margem sul do Teixo. O Benfica agradeceu e ficou com um diamante em bruto que, como vimos, rapidamente o lapidou. Na primeira divisão, se fez a estreia oficial em 75-76, na época seguinte Mortimer não desperdiçou o talento de Chalana para chegar ao tricampeonato. Participou em 28 dos 38 jogos, marcou 10 golos e foi decisivo para que o Benfica ganhasse esse título confortavelmente, com mais 9 pontos que o Sporting e 10 sobre o Porto. Nené, goleador de serviço, deve ter adorado o aparecimento daquele jovem extremo endiabrado, que findava com os dois pés, que deixava os adversários para trás e que servia como poucos os seus companheiros de equipa. O jogo que trazemos neste episódio disputou-se a 30 de janeiro de 1977 no Estádio da Lua, jornada número 16 da primeira divisão. Era a primeira da segunda volta e abria com um derby de Lisboa. O Benfica recebeu o Sporting com três pontos de atraso face ao Sporting que tinha começado muito bem o campeonato e na primeira volta tinha somado apenas uma derrota. O Benfica, pelo contrário, tinha arrancado muito mal essa temporada. Só vence pela primeira vez na quarta jornada, perde com o Dinamo de Dresden na primeira ronda da Taça dos Campeões Europeus e os alarmes soam na luz com o novo treinador inglês mas no final de outubro o Benfica mudou e partiu para uma série incrível de resultados. Chegou ao final da primeira volta numa série de 11 vitórias em 12 jogos, com um empate pelo meio em Aveiro, e a verdade é que nunca mais perdeu no campeonato até ao fim. Daí a tal festa no final. Aliás, essa série de invencibilidade na primeira divisão, que começou na sexta jornada de 76-77, duraria até o início da temporada 78-79, o recorde das equipas de Mortimor, batido já em 2022 pelo Futebol do Porto, da Sérgio Conceição. Este jogo em casa frente ao Sporting era decisivo para o Benfica. Um empate ou uma derrota poderia significar nunca mais apanhar o rival. Uma vitória, ainda que não consumasse a ultrapassagem, colocaria imensa pressão nos homens de Alvalade, treinados por outro inglês que tinha sido tricampeão no Benfica. Jimmy Hagen. Na luz ainda havia memória do jogo da primeira volta. Na primeira jornada do campeonato, o Benfica foi a Alvalade perder por 3-0. Três golos na segunda parte, marcados por Manuel Fernandes, Camilo e Baltasar. Na mente dos benfiquistas, havia que vingar... Essa derrota é pior em Herbis a contar para o campeonato desde o 5-1 em 1948, 28 anos antes. Como dissemos há pouco, o Benfica vinha embalado e Fernando Chalana já tinha sido decisivo num jogo difícil nas Antas, contra o Porto, agora de Pedroto, também selecionador nacional à época, que já se tinha enamorado pelo jovem virtuoso do Barreiro, tendo convocado Chalana para a de seleção nacional, ainda em 1976. jogo das Antas, vitória por 1-0 um do Benfica, com um golo madrugador de Fernando Chalana, numa tarde de muita chuva, em que o pequeno genial desequilibrou a favor dos encarnados e deixou o Porto, ainda em janeiro, fora da luta pelo título. Na luz, então, perante o eterno rival Sporting, Chalana voltou a ser titular e os adeptos do Benfica estavam confiantes, até porque a balança histórica pendia para o lado da casa a última vitória leonina na Luz datava de 1965 e anterior a essa ocorreu em 1954. Os derbys na Luz para o campeonato eram um pesadelo histórico para o Sporting e nem mesmo a experiência de Jim Hagen ajudou a Turma Verde e Branca a preparar-se para o duelo decisivo no campeonato de 76-77. Voltamos a recorrer ao Diário de Lisboa e à pena do jornalista Neves de Souza que abriu desta forma a crónica do jogo no dia seguinte. Só pagantes era 73.285. Borlistas, praia cinco mil. Polícias e ladrões, militares e ociosos, vendedores de sandes e bombeiros, faziam o resto da moldura. O número a atingir a meta insólita. 80 milhares na luz para alinharem na festa de Chalana. O pequeno genial, que, à semelhança do que fizeram no Porto, chegou e sobrou para desbaratar completamente uma tímida defesa verde. De meio campos portado aos soluços de Alvalade, todo esse o tópico sonho sportinguista de quebrar o enguice e marchar entre vermelhos como na sua casa. Porém... Ao penhasco da águia, não trepa leão. Já se percebeu que a vitória foi benfiquista. Falta falar dos números e protagonistas. Vitória por 2-1. Na primeira parte, marcou primeiro Vitor Martins para o Benfica. Manuel Fernandes, outro jovem da margem sul, Tejo em ascensão, empatou a partida. E ao minuto 83, Fernando Solena deu o um golpe fatal nas aspirações do Sporting, que passou o jogo todo a defender o empate. Segundo as crónicas da partida, o jogo foi praticamente de sentido único, com o Benfica sempre à procura da vitória. No duelo tático-inglês, Mortimor bateu Hagen, principalmente quando minutos antes do golo faz uma substituição pouco convencional. Tira o médio Shell e faz entrar o defesa António Bastos Lopes. Palpite certeiro porque Bastos Lopes fez o passo açucarado para o golo de Chalana, com o pé direito, remate já dentro da área de primeira, após a tal assistência a rasgar toda a defesa leonina. A festa do Benfica foi rija e ao final de pouco mais de uma volta completa do campeonato havia duas certezas. A decisão pelo título nacional estava ao rubro e havia ascendente benfiquista. E o jovem extremo de 17 anos, de seu nome, Fernando Chalana, era então já uma certeza e o novo ídolo do Estádio da Luz. Aliás, Neves de Sousa termina desta forma a sua crónica do jogo entre Benfica e Sporting em 1977. Tudo isto enquanto o pequeno genial começa a deitar contas à vida e a abrir os ouvidos para propostas de viagem. Chalana, a festa do golo ficará por muito tempo neste canto do mundo? Fernando Chalana acabaria por ficar ainda algumas épocas na luz, mas nem todas foram perfeitas. A nível individual, as lesões lá o largaram e foram um pesadelo. A nível coletivo, não sabiam os benfiquistas que esta seria a última vez neste século XX, e ainda estávamos só em 1977, que o Sport Lisboa Benfica conquistaria três títulos nacionais. Consecutivos. O tri seguinte só chegaria em 2016, 39 anos depois. Em comparação, entre 1935 e 1977, tínhamos tido 5 tricampeonatos campeonatos para o Benfica, que nessas décadas nunca conseguiram cons consumar o ambicionado tetracampeonato. Este último campeonato do último tri do século XX foi conquistado ao ritmo de Xalana, o tal miúdo do barreiro que em 76-77 apaixonou os adeptos da Luz. E não só. A carreira de Chalana, marcada pelas tais lesões graves que o impediram de mostrar uma regularidade que o elevasse a outros patamares no futebol internacional, teve vários momentos de glória, como os jogos no Euro 84, que o transferiram para o Bordeus, mas principalmente os jogos ao serviço do seu Benfica foram aqueles que mais marcaram uma geração de jogadores e adeptos de futebol português. Foram mais de 300 jogos ao serviço do Benfica, em duas etapas distintas, e sempre marcadas por lesões e polémicas com uma ex-companheira que virou protagonista à procura da fama. É impossível não associar o nome de Ana Bela à carreira do pequeno genial que, recorde -se, conquistou seis campeonatos nacionais, três taças de Portugal, e só faltou a glória europeia para rivalizar com a geração de 60, mas afinal contra o Anderlecht não correu bem para o Benfica e ele já não estava nas melhores condições físicas no final dos anos 80, nas épocas das finais perdidas da Taça dos Campeões Europeus. Em próximos episódios, Xalana voltará a ser falado mais vezes porque é impossível fugir ao maior talento do futebol português a aparecer, a seguir a Eusébio. E isso foi notório quando a 10 de agosto de 2022 o país desportivo parou para render homenagem ao pequeno genial nascido no Barreiro num luto nacional, só comparado a nível esportivo. É Eusébio da Silva Ferreira. Vamos então à ficha de jogo. 30 de janeiro de 1977, domingo, Estádio da Luz... Lisboa, Campeonato Nacional da 1 Divisão 76-77, jornada número 16. O árbitro foi o português Mário Luiz. Benfica Sporting, o Benfica, treinado por John Mortimer, alinhou com Bento, Pietra, Eurico Gomes, Alberto, Carlos Alinho, Shell, Vitor Martins, José Luiz, Chalana, Nené e Nelinho. Entraram no decorrer da segunda parte Tony para o lugar de José Luiz e António Bastos Lopes para o lugar de Shell. Do lado do Sporting, treinado também pelo inglês Jimmy Hagen. Conhe, era o guarda-redes, Augusto Inácio, Fernando da Costa, José Mendes, João de Laranjeira, Walter Costa, Baltazar, Marinho, Manuel, Samuel Fraguito e Manuel Fernandes. Este foi o 11 inicial que Jimmy Hagan escolheu para este derby em janeiro de 77. Entraram ainda Palhares e Vítor Gomes para os lugares de Marinho e Walter Costa. Resultado final, Benfica, dois Sporting. 1, um, marcou o primeiro, Vitor Martins ao minuto 22 para o lado de, do Benfica. do lado do Sporting empatou ao minuto 35, Manuel Fernandes e na segunda parte, minuto 83, Fernando Chalana fez o 2-1 final para o Benfica. Fica!